0: right.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge zwei halbe Hahn. Hallo. Hallo. Das hier ist der. Filme, Serien, Games und Popkultur-Podcast von Diffus. Mein Name ist Ben. Hallo. Und bei mir ist der der Arthur. Hallo, der Arthur. Genau. Hallo. Ja, endlich schaffen wir es, mal hier unseren Podcast in Start zu bringen. Vielleicht auch nicht im ersten Anlauf. Wer weiß?
0: Wer weiß? Ja. Wer
1: weiß? <lacht> <lacht> ja?
0: Können wir auch ruhig ansprechen? Also.
1: Ja. Nee, wir wollten das Ganze hier schon auf jeden Fall viel früher in Start bringen. Äh, dann kam Roni. Dann kamen Anlaufschwierigkeiten und jetzt äh, sind wir hier voll am Start, denke ich mal. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, schön, dass ihr zuhört. Wir sind hier und wollen mit euch, nee, wir wollen eigentlich nur selber reden über das, was uns so beschäftigt, nämlich Filme, Serien, Games, Popkultur, Internetkultur, den ganzen Kram.
0: Es gibt einfach noch nicht genug Podcasts darüber ist, und da dachten wir, das,
1: ja, das muss mal einer so machen. Ist so ist es. Nein, ich habe immer, hab immer den Podcast beschrieben, wenn ich mich gefragt hat als das Gespräch, was passiert, wenn wir uns mal zwei Wochen lang nicht sehen. Weil dann passiert nämlich immer dasselbe, dass wir irgendwo in der Ecke hocken und uns austauschen über Filme oder Serien, die wir zuletzt gesehen haben, Games, die wir gezockt haben oder was irgendwie Dummes im Internet passiert ist. Und das möchten wir in Regelmäßigkeit jetzt einfach, einfach aufnehmen und ihr müsst zuhören. <lacht> ihr habt gar keine Wahl. <lacht> ihr habt keine Wahl. <lacht> so ist es. Also genau, wir wollen hier eben reden über Filme und Serien. Games und ähm, was so im, im Internet passiert. Wir sind Internet Kids und wir kriegen alles mit. Mhm. Wir
0: sind am Zahlen der Zeit, zwei junge sind Männer, Zahn... bestimmt nicht genau. über 30. <lacht> <lacht> wir sind äh, hip
1: mit den Kids, yo. Yes. Vielleicht kurz zu unserem Hintergrund, damit äh, die Leute checken, warum wir diese beiden Idioten sind, die euch hier voll labern und was sie eigentlich mit die Fuß zu tun haben. Äh, ja, mein Name ist Benjamin, AKA Ben. Ich arbeite bei Diffus schon sehr, sehr lange, eigentlich schon von, seit Beginn an. Ich bin Kameramann und Cutter und regel so die Produktionen ganz viel und so weiter. Kenne den Torben auch schon ganz lang, zusammen studiert. Arthur hat auch mit uns zusammen studiert. Und ja, ich brenne für Filme und Serien. Das ist eben, was ich eben schon gesagt habe. Äh,
0: <lacht> magst du, magst du das, Filme eigentlich, Ben?
1: Wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Ähm, und wir wollen ja auch mit Diffus so ein bisschen uns mal in diese Gefilde vorwagen, dass wir nicht nur Musik, ähm, bei uns platzieren, sondern eben auch Filme sehen.
0: Möchtest du die Leute haben verstanden, worum es hier geht? Ich glaube. Äh,
1: glaub schon. Einfach, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen als nur rein über deutsche Musik. Genau. Ja. Und, ähm, Ä Arthur, wer bist du denn? Äh. So, ja, über Musik können wir aber auch gerne reden Ja, über Musik können wir natürlich auch reden, definitiv. Hier soll alles, alles geht. Nicht Alles kann, nichts muss.
0: Ja, ich bin der Arthur äh, nochmal. Genau. Ich habe auch mit Bench und Torben studiert und äh, mache jetzt auch was mit Videoschnitt und Kamera für eine Firma. Ich weiß nicht, ob ich die erwähnen darf oder nicht. Muss ich mal mit denen
1: abklären. Ich <lacht> habe schon gesagt, ein international angesehenes Startup. Genau. Vielleicht.
0: Für Facebook. Facebook. Einfach Lügen. Ja, cool. Ja, ähm, Mensch, das ist fast noch schlimmer als meine erste Vorstellung
1: mit dem Podcast, den wir nicht zeigen. das letzte Mal noch, das, <lacht> das letzte Mal gesagt, du bist gut weggekommen. Ich, hab, wo, wo, nee, ich das, wo ich das übernommen habe, jetzt machst du es selber und es ist noch viel
0: schlimmer. Die erste Vorstellung war, ja, ich bin Ben, ich bin voll der geile Typ, ich mache das und das und das. Ja, und Atto ist auch hier. <lacht> Stimmt doch gar nicht. Ach komm.
1: Ach komm. So schlimm war es auch nicht. Nee, ist okay. Es liegt immer an dir, Arthur.
0: Ich hab immer Schuld. I know Kung Fu.
1: Ach, ich drücke mal die falsche Taste, verdammt. Sehr gut. Ich wollte eigentlich den hier haben. Ja, lol, ey. <lacht> nee, aber jetzt fangen wir einfach mal an mit eben, was wir machen wollen. Arthur, was hast du jetzt gesehen oder gespielt oder so?
0: Ähm, Nicht viel. Ich, ich bin in einem... In einem Voll Pro gut für die erste Folge. Ja, finde ich... <lacht> Ich bin in einem großen Loch der Verzweiflung und interessiere mich gerade für nichts außer Dark Souls.
1: Ah, na
0: siehst du. Äh, ich ich habe ähm, gerade parallel, äh, spiele ich Dark Souls 2, 1 und Bloodborne. <lacht> <lacht> Mir geht's gut. Parallel an drei Bildschirmen? Achso, nee, ja. Das das, das, wär, das, wär, das war wieder beeindruckend. Mit einem Controller, ja.
1: So wie alle Transformers-Filme gleichzeitig gucken, aber alle Dark Souls-Spiele gleichzeitig spielen. <lacht> oh je. Ähm,
0: ja, es ist wieder ein Riesenspaß. Ich weiß nicht, also Darks-, Dark Souls 1, ähm, es will lang genug her, dass mir das wieder viel Freude macht.
1: Ja, ich würde auch, ich will mir auf jeden Fall irgendwann mal, wenn es vielleicht ist, wenn es jetzt in, über Weihnachten äh, reduziert irgendwie im Shop ist beim bei Nintendo werde ich mir mal das für die Switch holen. Mhm. Ich habe das Bock für die Switch zu zocken. Das wäre ein gutes gutes über Weihnachten Game. Um, ja, ja, schon. Schönen Dark Souls im Bett. Wie wie Hype bist du für Demon Souls Remake?
0: Ähm, ja, Demon, also schon. Aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich das erstmal nicht spielen werde, weil ähm, ja, same. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch eine PS5 kriegen werde. Ich ja. denke mal der Zug ist abgefahren. Aber ich, also es, es sieht fantastisch aus. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das nochmal zu spielen. Ich habe es ja auf der PS3 ein bisschen gespielt, aber nie nie durch. Du hast noch nie gespielt, ne?
1: Ich habe es nie, ich habe noch nie gespielt. Deshalb finde ich es umso geiler, dass es jetzt mit der PS5 und dem geilen Remake, dass es meine erste Erfahrung damit sein wird. <lacht> und wenn ich mal die PS5 dann habe und das Game, dann, ciao, dann, <lacht> <Sehen> <lacht> dann, wir uns dann bin erstmal ich erstmal raus. Okay. Dann bin ich erstmal raus, Alter. Wenn ich einmal so ein. Also ich habe die auch sonst alle gespielt und wenn ich einmal so ein Souls-Born-Spiel in den Händen habe, mhm. dann äh, kriegt mich da nichts von los. Das sind wirklich meine Number One-Games. kommt nichts anderes ran. Ja, ähm, muss man einfach sagen. Ja, also verständlich, auf jeden Fall. Also ich war jetzt noch 2000, ich meine als ich Dark Souls, das habe ich letztens auch erzählt, dass ich mir extra quasi eine gebrauchte 360 damals geholt habe, nur damit ich Dark Souls spielen kann, mhm. noch im Studium. Und habe einen Sommer lang, weil ich alle waren irgendwo auf Festivals oder so und ich hatte keine Kohle. <lacht>
0: Weil du alles für deine Xbox ausgegeben Vielleicht hast. Vielleicht auch
1: deswegen. <lacht> Und ich bin sogar noch in, in, in der Stadt geblieben, wo wir studiert haben. Und dann habe ich Dark Souls einfach den kompletten Sommer gezockt. ich habe fast nichts anderes gemacht. Und es war großartig. Es war großartig. Es war eines meiner besten Gaming-Erlebnisse aller Zeiten. Ich glaube, ich war selten bei einem Game, wo ich das erste Mal Dark Souls habe, so angespannt. Mhm. So die ganze Zeit. Als würdest du einen Horrorfilm schauen. Mhm. Aber wo du einfach drin bist. Das ist so auch was
0: nur beim ersten Mal, ne? Ja,
1: ja, ja. Also, Hammer. Ja, Game.
0: Naja, aber ja, ich bin halt nur, nur dabei jetzt. Ansonsten habe ich ein paar Mal Among Us gespielt.
1: Ja, und
0: du hast mir die Bescheid gesagt. Ja, Ben, das kannst du jetzt noch mal versuchen, so zu verkaufen, <lacht> aber das ist einfach nicht wahr. Und alle, mit denen ich gespielt habe, die das jetzt vielleicht hören, werden noch wissen, dass das nicht wahr
1: ist. <lacht> ich musste so viel arbeiten. Ist okay. Fuß.
0: Keine Vorteile. Du hast damit angefangen gerade. <lacht> ich habe das gar nicht ja, erwähnt. Ja, ist ja
1: gut. Ist ja. Gut.
0: Auf jeden Fall hast du sehr viel Spaß verpasst und es war toll. Also ja, das ist ein fantastisches Spiel. Also es ist eigentlich nur Werwolf, keine Ahnung. Das Spiel an sich ist jetzt nichts Besonderes, es Ist weder grafisch noch
1: Ziemlich, ziemlich low-key, ne? Ja, von der
0: also die, die Leute, mit denen du es spielst, machen halt das Spiel.
1: Aber wie war das? Es ist quasi Werwolf, beziehungsweise wie das, das Ding der Film in Space Genau,
0: ich denke Werwolf sagt den meisten Leuten was oder Mafia. Ich
1: glaub, und das, das Ding kennen auch nicht so viele. Die Leute haben mich auch versucht damit von überzeugen mit hey Ben, das ist wie, wie Werwolf, mhm. aber halt als Game, Steam Game und ich so Leute, ich hasse Werwolf. <lacht> und scheiße, ich hasse Werwolf. Ja, in einer Gruppe von Leuten zu spielen. Davon? Ich weiß es nicht, ich kann ich kann es einfach nicht, das ist finde ich kein gutes Gesellschaftsspiel.
0: Bist du nicht gut im Lügen?
1: Wahrscheinlich nicht. Okay. Oder, Oder das ist jetzt nicht. deine
0: Taktik, damit ich dir dann glaube, nee, wenn wir mal spielen? ich weiß nicht.
1: Das ist so, man, keine Ahnung, das ist, ich mag, ich mag diese Form von Spiel aber nicht. Hm. Dieses, ich will irgendwie, wenn man so Brettspiel, dass man da irgendwas hat, wo man so ein bisschen taktieren kann. Ah, okay. Und Wo man eine Spielmechanik hat, äh, in die man sich reinfuchsen muss, anstatt es quasi nur über so soziales Mindgame-Kram. es also mhm. ist ja nichts anderes, ja Mindgames, die du machst bei Werbe. Ja. So, und das ist das, das, nee, ich möchte lieber ein Game, wo man mich irgendwie in die Mechaniken reinfuchsen muss. Aber das ist dann eine gute Mischung davon. Also Ja, also wenn, wir jetzt, wenn, wir jetzt, wenn ich es wieder zockt, das nächste Mal bin ich dabei.
0: Ja, ich glaube, in ein, zwei Tagen machen wir wieder. Sehr gut. Ähm, auf jeden Fall, falls 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 ihr es irgendwie noch nicht kennt, ist es äh, Nee, ich
1: habe ja gerade schon erklärt, was es ist. die
0: <lacht> <Mach ich> <lacht> Nummer <nochmal an. lacht>
1: Wenn man mal von ausgeht, dass die Leute nicht wissen, was Werwolf ist? Ja, genau. Nee, ich kann ja mal erklären. Ja,
0: also man ist in dem Spiel auf, äh, auf einem Raumschiff oder auf irgendeiner äh, Forschungsstation oder so mit einem Team von vier bis zehn Leuten und äh, einer bis drei aus dem Team geben sich nur als Forscher aus, sind aber in Wirklichkeit Aliens oder irgendwie sowas, das wird nicht genau erklärt und deren Ziel ist es, alle anderen umzubringen und man hat dann nebenbei halt äh, ein, ein Sprachprogramm auf. Skype, Discord oder sowas äh, und darf dann aber nur in bestimmten Phasen des Spiels reden. Entweder wenn man eine Leiche findet oder wenn man so, einen, so ein Meeting ausruft.
1: Ah. Also ist es so rundenbasiert so ein bisschen?
0: Quasi. Ja, also weil, jetzt, weil jedes jetzt Mal, wenn, Aufgaben wenn man
1: Meeting... Und dann stoppt, jetzt redet man. Genau, und dann, genau, und dann
0: starten aber alle wieder an so einer festen Stelle... Und laufen dann wieder los, um ihre Aufgaben zu machen. Und wenn das äh, Forscherteam die Aufgaben alle fertig gemacht hat, haben sie gewonnen. Oder wenn sie alle, na, alle Aliens rausgekickt haben. Mhm. Und nach je, jedes Mal, wenn man sich bespricht, hat man die Chance, rauszu, äh, zu wählen, wer rausfliegt.
1: Ja, das habt ich auch schon mal, glaube ich, gesehen bei Rocket Beans oder so. Also,
0: es ist äh, ein großer Spaß, auf jeden Fall. Ich habe selten, selten so aufgeregt wie. <lacht> wie in den Runden, wo, wo, äh, wo ich mich ausgebe. Also ich fühle richtig gemerkt, ich glaub, ich wie mein <lacht> Herz pocht und äh, wenn du dann diesen Moment hast, wenn keiner, keiner checkt, dass du es bist und jemand anders fliegt raus und du sitzt nur da und so,
1: <lacht> Okay, geil. Es, ist, es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Ich glaube, ich würde sofort auffliegen. Also ja. ich werde mal rausfinden, rausfinden ob es wirklich so ist. Aber wenn, wenn, wenn man dann redet und ich weiß, ich bin es und ich muss mich, ich glaube, ich würde Mega hart versagen. Ist mir ein paar Mal passiert, Mal sehen. ja. Ich bin auch nicht so gut da drin. Wir finden es raus. <lacht> Bald. Aber
0: ja, das, das äh, Krasse an dem Spiel ist einfach, dass das schon zwei Jahre alt ist. Das hat keinen gejuckt und durch irgendeinen Streamer wurde das jetzt auf einmal kurz angehypt und auf einmal spielen es alle. Das ist jetzt das erfolgreichste Spiel bei äh, Twitch. Größer als League of Legends.
1: What? Ja. Alter. Okay, das wusste ich nicht.
0: Einfach alle das spielen. Es gibt ja hier auf YouTube jetzt diese krassen äh, Matches mit PewDiePie und all den großen Leuten zusammen.
1: Das ist krass. Ich mhm. würde mal interessieren, wie ja, gibt es sicherlich auch schon. Also Studien gibt es da sicherlich nicht zu, aber das wäre auf jeden Fall fast mal eine Bachelorarbeit wert oder so. Zu sehen, wie wie sehr Streaming quasi Gaming Development beeinflusst hat. In den letzten Jahren meinst du? Ja. Also das wird ja, es das wird ne, dass eben solche Games, die gezielt also da war es vielleicht gar nicht so gezielt, aber du könntest sicherlich gezieltes Game machen, was Streamer was begünstigt ist dadurch, dass es Leute streamen, ne? Ja. Und das, das geht ist das meistens
0: so, nach hinten los. So Wechselwirkung halt. Das ist dann wieder so so, so dieses Corporate-mäßige, hey, guck mal, wir machen hier extra was für die Streamer, spielt bitte alle unser Spiel und am Ende spielt es keiner. Also ich habe Ubisoft und EA haben das, glaube ich, beide schon mal gebracht, dass sie so, so eine Streamer-Funktion machen, aber am Ende spielt halt niemand dieses Spiel. und dann, Also es ist immer komisch, wenn du dann irgendwie Weil was hab ich davon als, als, als Endverbraucher, wenn ich keine Streams mehr angucke? Warum soll ich dieses Spiel mir dann aber jetzt, zum geben, Beispiel sowas wenn, wenn da irgendwie nur darum geht, dass ich das mit irgendwelchen Streamern spielen muss.
1: Ja, aber ich meine ich meine nur, dass man so das im Hinterkopf, dass Leute das wahrscheinlich heutzutage schon im Hinterkopf ja, haben. Ich meine, ja, es das ist wirklich schon waren.
0: passiert. Also es gab solche Spiele, wo das gemacht wurde, aber die, das ist halt dann so, so, als ob jemand versucht, Fortnite zu kopieren. So fühlt sich das dann immer an.
1: Hm. Aber Fall Guys? Was? Aber Fall Guys? Fall Guys ist dann für Streamer gemacht.
0: Nee, aber das bietet sich doch auch super an. Ich glaube, wir reden von verschiedenen Dingen. Ich meine, dass es halt wirklich so im Spiel Funktionen gibt, die Streamer extra benutzen können, dass der Streamer so, dann sozusagen nee, ich meine, so Game Master Games, ist. Games,
1: die quasi, wenn man sie sich anschaut, weil die Leute sie streamen, mm. unterhaltsam sind. Das meine ich. Okay. Das Und Fall Guys, wo ganz viele Leute äh, quasi Battle Royale-mäßig dumm runterfallen und irgendwo gegen und verkacken so. Ist halt lustig anzusehen. Ja, das meine ich. Mhm. Games, die quasi einfach nur lustig anzusehen sind oder unterhaltsam sind, nur beim Anschauen, wenn es andere Leute spielen. Das ist ja allgemein das haben das, Leute sicherlich, also, das haben Leute sicherlich inzwischen so im Hinterkopf.
0: Battle Royale macht, glaube ich, fast mehr Spaß zuzusehen, als, ähm, als selber zu spielen. Wenn es jemand ist, der wirklich gut ist. Deswegen sind diese Spiele auch so erfolgreich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ach. Weil wenn du jede Runde rausfliegst nach zehn Minuten. ja <lacht> Scheiß.
0: Ja, andere Sachen, mit dir, über die ich mit dir reden möchte.
1: Yeah.
0: Hast du mitbekommen? Hast, hast du mitbekommen,
1: was bei Michael Wendler so abging die letzte Woche? Oh, gutes Thema. Oh, gutes Thema. Hast du schon Oh, da können wir gleich die Breaking News mit reinhauen. Breaking News? Oh, ich habe... Ja, da gibt es okay. Breaking News, Alter, auf oh, jeden Fall. Shit. Oh,
0: shit. Ich dachte, ich, ich dachte, ich habe jetzt gehofft, du kennst es nicht und ich kann dir das alles groß zeigen. Und nee, wie. nee, nee. Okay, nee, warte. Fang, fangen wir ganz von vorne an. Hast du ja, bitte. Hast, hast du mitbekommen, dass Michael Wendler ein, ähm, eine Werbekampagne mit Kaufland hat? Ja. Den Spot hast du auch gesehen? Ja. Okay. Erstmal großartiger Spot, oder? Also Ja, seine Freundin ist das junge Gemüse. Fantastisch. Also wie viel Geld steckt da drin? Das war echt, also top. Nichts dran zu meckern. habe ich irgendwie gesehen. Also bei, bei, bei uh, YouTube kam mir das irgendwie als Werbung. Und ich dachte, ah, okay, das ist witzig, ja. Zwei Tage später <lacht> gehe ich so durch meinen Twitter-Feed und sehe dann auf einmal so eine Insta-Story von Michael Wettler, <lacht> die dann anfängt mit, ja äh, ich werde jetzt hier, nee, er hat erstmal äh, sich vorgestellt als internationalen Songwriter. Das fand ich so mal sehr witzig. <lacht> dann meinte, ja, ich möchte jetzt sicher ankündigen, dass ich äh, bei der Jury von DSDS austrete. Große Überraschung war für mich, dass DSDS überhaupt gerade stattfindet.
1: Ja, das ist überhaupt noch, das ist glaube ich nie weg. Ja, glaube ich auch. Wir ja. machen noch wahrscheinlich Interline nur einen Monat Pause mehr. Ja, und dann meint, ja, RTL hat damit auch nichts zu tun.
0: Und dann ist der Grund nämlich folgender, dass er gegen die deutsche Regierung protestieren will, <lacht> wegen der angeblichen Corona-Krise.
1: Oh Gott, ja. Das ist ganz schlimm.
0: Also, das, er tritt aus, aus der Jury eines Fernsehsenders als Protest gegen die deutsche Regierung. Ich, die, diese, diese, diese mentale Akrobatik, ne, ich, ich, ich es nicht.
1: Das war auch alles sehr komisch, also wie der das auch vorgetragen hat, ne, ja, ja. so einen ganz ruhigen Ton und so ganz, hat's ja abgelesen, also das war auch abgelesen ja, ja, ja. alles, und so ganz ruhig und komisch, äh, dann hat sich ja herausgestellt, dass ja er mit, anscheinend mit Attila Hildmann vorher telefoniert hat und mhm. dass die im Gespräch waren länger und noch vor dem Post rausgehauen hat, hat er mit ihm noch telefoniert. Okay. Und Attila Hildmann hat das jetzt so ein bisschen so als seinen Sieg irgendwie, so von wegen, haha, ich habe einen bekehrt. ja, Aha, ja. Ich habe jemanden die Karriere kaputt gemacht. <lacht> also das war, der, war jetzt auch schon, der der Manager war ja schon irgendwo im, ja, genau äh, das. im Fernsehen. Der und Manager hat, so hat einfach alles rausgehauen.
0: Ja. das Was ist das also, für ein Manager, Alter?
1: Ja, ja, richtig hart. Also Wendler ist vorbei, das ist vorbei. Nein,
0: aber du, du, ich wie willst du als Manager jemals wieder Erfolg haben, wenn man weiß, du gehst in Talkshows und haust irgendwie alle jeden Dreck, der noch rumliegt, irgendwie raus. Ich würde den ja, noch niemand ist, wird den noch jemals wieder sehr, engagieren, sehr, oder?
1: Sehr sehr obskur, weil ist ja nicht so, als hätte der irgendwie jetzt gerade Aufmerksamkeit gebraucht. Also man kann auch nicht argumentieren, ah, der will nochmal hier mhm. äh, Negativpresse ist auch, ne? Ja. Jede Presse ist gute Presse, so. Aber der braucht ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Aber pass auf, jetzt kommt's. Dann hat äh, Attila Hildmann irgendwo unter irgendwelchen Kommentarspalten im Internet vor ein paar Tagen geschrieben sowas wie ich bin noch mit einem großen deutschen Star in Kontakt, der diese Woche noch was raushaut. Oh, fuck. Ratet mal, Ratet mal wer... Zwinker, Zwinker so. Und da ging schon so die Wetten los. Ja. Und jetzt hat sich rausgestellt, wer es war. Till Schweiger? Nee. Ähm, oh, Kannst du mir irgendwie das ein bisschen eingrenzen? Weibliche, deutsche, die bekannteste deutsche weibliche Sängerin, die nicht Helene Fischer ist. Ich wollte gerade sagen Helene Fischer.
0: Ähm, ähm, Katterfeld. Nein. Wer ist, wer ist denn bekannt und deutsch und singt? Also seit, jetzt aktuell? Seit, seit schon
1: Nena? Noch? Ja? Nein. <lacht> Doch. Oh oh. Nina hat vorhin. Nina hat vorhin äh, auf ihrem Instagram-Kanal ein, ein Bild gepostet, wo sie irgendwie schrieb. Ich kann es ja mal vorlesen. Ich habe. Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Er kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Information und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich, zu, mich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen. Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen. Denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier leben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist. Darunter, du mit so einem Pray-Emoji, Herz-Emoji. Nena, dann drunter, du Herzchen, Herzchen. Okay
0: ja also gut, sie hat wenigstens nichts super fragwürdiges gesagt.
1: Ja, das war noch nicht super fragwürdig, aber das war jetzt auch so das erste erste Anzeichen von ja. ihr halt, wo so what? Oh nein. Wir verlieren sie alle. Die ganz großen <lacht> Deutschlands, wir verlieren sie alle. Wendler Mann, haben wir schon verloren. Wendler, Hildmann, Wendler
0: verloren. Xavier du Mann, 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 wer ist der Nächste?
1: Ah, es ist schon es ist echt hart, ey. Uh,
0: ja, was würdest du sagen?
1: Ja, also ich sag mal so, was soll ich sagen, ne? Bing, 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 wie ist das? Ja, bleibt spannend. Auf jeden es Fall. Jetzt, ist
0: jetzt hier Attila Hildmann das große Mastermind dahinter? Das ist das so wie, wie bei Death Note oder so, dass er da die ganzen Fäden zieht? Und <lacht> ich weiß nicht. Jede Woche jemand Neues rauszieht?
1: Das wäre witzig auf jeden
0: Fall. Rauszieht aus dem Lügengerüst, das die deutsche Regierung aufgebaut hat.
1: Können ja Wetten, wetten äh, abschließen, wer als nächstes dran ist. Was habe ich denn so geguckt? Ja, ich habe natürlich wieder eine Million... Tausend, tausend Sachen geguckt. Ähm, aber wir können nicht über so viele Sachen reden. Deshalb habe ich mir ein paar rausgepickt. Und zwar habe ich geschaut, äh, unkompletto äh, Race by Wolves. Was, wo du, glaube ich, ja nicht gar keinen Bock drauf hattest, ne?
0: Nee. Also <lacht> nee. selten Trailer gesehen, nämlich so abturnt wie, wie das. Ja. Wie, wie
1: fandest du es denn? Es war ganz okay. Mhm.
0: Also, Mensch, weiß, na, dann gucke ich mal. Ich weiß
1: auch nicht, Ich weiß auch nicht so ganz. Ich fand es eigentlich, ich war eigentlich sehr gut unterhalten, aber ich weiß auch nicht, wo es hingehen soll, ob die genau wissen, wo die wo die damit hinwollen. Aber mal kurz und knapp. Was ist das? Race by Wolves ist äh, eine HBO Max Original Serie von Ridley Scott und Aaron Guzikowski. Guzikowski heißt der gute. Woher kennt man zehn, den. Den kennt man eigentlich nur. Der hat das Drehbuch geschrieben für Prisoners. Hm. Der äh, Danny Villeneuve-Film. Mhm. Ja, Ridley Scott muss man, glaube ich, nicht. Sagen. Mhm. Der
0: verrückte alte Mann, der nur noch. Äh, der schlecht nur noch Film Alien-Filme macht <lacht> bis zu seinem Tod. <lacht> bis ja? zu seinem Tod. Ähm, also ist das auch ein Alien äh, im Alien-Universum?
1: Nee. Also hat offiziell er nicht. Hat er das gesagt? Ja. Auch gelesen?
0: Das hat, nee. das war, also, soweit ich weiß, war das ein Zitat von ihm, dass, dass er nur noch Alien-Filme machen wollte nach, nach Prometheus.
1: Alter, der hat schon so viele Sachen gesagt, ne? Ja, natürlich. Das, war, das nicht
0: war zu der Zeit, als er ähm, den den besten Alien-Film, den wir nie bekommen haben, blockiert hat.
1: Ja. Von Neil Blumenkern. ne? Ja, es soll ja auch wieder einer kommen, aber der jetzt auch wieder nichts mit äh, dem Letzten zu tun hat, also mit Prometheus. Klar, warum auch? Warum auch? Genau. Warum macht man Prometheus und dann Alien Covenant? Und ich meine, nach Prometheus gab es auch
0: keine Fragen, mehr, ne, oder? Also, ich, das war ja alles geklärt. <lacht> <lacht> das war ein schöner, in sich flüssiger Film, also.
1: Weißt du, was ich immer noch, also mal kurz, um kurz abzuschweifen dass eine der entscheidenden oder, oder verwirrendsten Entscheidungen jemals eines eines Filmstudios war, finde ich, dass sie einfach zwischen Prometheus und dann A Covenant, was ja quasi nur so Prometheus 2.5 ist, äh, 1.5, könnte man sagen, ähm, haben die ja Clips auf YouTube gehauen, also Fox, mhm. und das ist einfach quasi, als hätten sie das, hätten sie Szenen aus Alien Covenant, die es nicht in Film geschafft haben, einfach auf YouTube gepackt. Aber diese Szenen sind eigentlich essentiell, um zu verstehen, was zwischen diesen beiden Filmen passiert ist. Oh. Das heißt, du kannst gar nicht verstehen, was da los ist, wenn du nicht auf YouTube warst, um dir diese Clips anzugucken. Das, diese Szenen sind einfach so, das wäre der perfekte äh, Epilog gewesen. Sag mal Epilog? Ist Epilog der Anfang? Prolog? Oder Ende. Prolog, dankeschön. Das wäre der perfekte Prolog gewesen, einfach hätten sie das vor in Covenant gesetzt. So mhm. als, das ist passiert so und jetzt setzt der Film ein. Aber die haben das einfach auf YouTube ausgelagert. Und als ob jeder, der ins Kino geht, auch auf YouTube guckt, ob da irgendwie Zusatzmaterial ist, was einfach essentiell ist. Ich habe den
0: äh, <lacht> immer noch nicht
1: gesehen bis jetzt. Ja, kannst dir sparen. Och, möchte ich schon machen. Ich möchte ja wissen, wie
0: Prometheus weitergeht. <lacht> Oder du wirst das ist schon spannender Cliffhanger.
1: Den könnten wir mal zusammen gucken. Den würde ich, würd, ich, würd, ich, würd ich sehr gerne sehen. weil Ich glaube, du würdest komplett an die Decke gehen, wie beschissen und dumm das alles ist. <lacht> ja, können wir <lacht> gerne machen. <lacht> Okay, aber kurz zurück zu Race by Wolves. Wie gesagt, sie ist schon abgelaufen, lief jetzt im, ich glaube, Ende August angefangen, jetzt bis Ende September. Zehn Folgen zwischen 45 und 60 Minuten läuft inzwischen bei Sky und kann man auch bei Amazon kaufen, wenn man möchte. Mhm. Oder eben bei okay. Sky. Ähm, ich glaube auch Ridley Scott, das ist ja gar nicht so doll mit involviert. Er hat zwei Folgen Regie geführt und ich glaube, was so die ganze Optik und so angeht, hat er mitgesprochen. So viel geschrieben hat er jetzt nicht, glaube ich. Mhm. Und tatsächlich hat auch sein Sohn. Bei ein paar Folgen und Sein Film. Sohn ist auch schon 55 <lacht> und er ist halt 78 inzwischen und macht immer noch Filme. Das, ich find, das ist ich finde es so so Sein Sohn bekannt irgendwie als Regisseur oder? Nee, ich glaube nicht so, der macht glaube ich viel TV-Kram. Ah ja. Genau, aber worum geht's? Es ist halt typisches ridley scott Sci-Fi. was heißt typisch, aber es ist eine Sci-Fi-Serie und wenn man ein paar Sachen von Ridley-Scott gesehen hat, kann man da schon Sachen, gerade die Optik wieder erkennen. Und es geht um im Haupt, im Endeffekt zwei Androiden, die die Erde verlassen, weil diese so gut wie zerstört ist. Sie werden auf eine Mission geschickt, auf einen anderen Planeten, um dort die Menschheit wieder, also eine neue Zivilisation, Zivilisation zu gründen. Hm. Hast du mal also in die Nier gespielt? Nee. Sieht das
0: ähnlich an, ja? Ich habe Nier leider nie zu Ende gespielt, aber ich glaube, das
1: ist ein bisschen ähnlich, ja. Und die, es ist halt eine, ein männlicher und ein weiblicher Android. Die haben halt auch das Weiße, die sehen auch ein bisschen aus wie die bei Alien und haben auch dieses weiße Blut und so weiter. Mhm. Also das, da gibt es schon sehr große Ähnlichkeiten. Aber trotzdem äh, nichts damit zu tun. Nee, aber man, man könnte es vielleicht sich entfernt denken, auch okay. wenn es offiziell bestätigt ist. Weißt du, so von wegen, es ist nicht Kanon, aber bis dann in der, in der
0: letzten Folge auf einmal doch irgendwie ein Sinomorph über irgendjemand <lacht> aus dem Bauch kommt. Das ist ja witzig. Äh,
1: und der männliche Andro, heißt einfach Vater. Und die weibliche heißt Mutter. Und sie kommen mit, <lacht> sechs, mit sechs Embryos auf diesen Planeten. Die bei Birdbox Box? die Kinder, nee, nee. Junge und Mädchen? Nee, die haben, die haben Namen. Aber alles biblische. Und die Effekte sind eigentlich ziemlich nice. Und auch die Kamera sieht sehr schön aus. Und alles. Ähm, die wollen dann halt die Kids da... Die wollen die Kids aufziehen, um eine neue Zivilisation zu gründen. Und dann gibt es aber noch die Atheisten, die auch von der Erde geflohen sind. Mhm. Und dann gibt es aber die, eine religiöse Truppe, die auch von der Erde geflohen ist und landen zu willig auch auf diesem Planeten. Und im Endeffekt ist es dann so ein Kampf Religion versus Wissenschaft.
0: Aber du hast jetzt drei Gruppen beschrieben.
1: Zu welcher Gruppe gehören denn die, die Androiden? Äh, Ach so, die Androiden sind von den Atheisten. Ah ja. Eigentlich
0: hingeschickt worden. Haben aber biblische Namen bei den Kindern.
1: Ja, das ist halt auch alles alles komplett biblisch. Also das ist halt Adam und Eva und Garten, Garten Eden und so weiter. Es ist ganz viel Symbolik da drin. Ohne Ende. Gibt es auch irgendwelche Schlangen, die da vorkommen und so weiter, weißt du? Also, das ist so nicht sehr subtil. Das ist wirklich mit, 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 ein, mit der Faust ins Gesicht, diese ganze biblische Symbolik. Und ich wusste am Anfang auch nicht, wie sie das in, in zehn Folgen erzählen wollen, weil es gibt nicht sehr viele Akteure in der Serie eigentlich. Das also meinst du, das ist nicht genug für zehn Folgen? Genau. Hm. Das, es sind nicht so viele Charaktere und es spielt die meiste Zeit auf einem, ja, sehr kargen tristen Planeten, wo nicht viel Vegetation ist und so weiter. Mhm. Aber sie kriegen es irgendwie doch gut hin, dass man am Ball bleibt. Und die, gerade die Kids, die Kinderdarsteller sind mega gut. Also ich habe selten so gute Kinderdarsteller gesehen, muss ich sagen. Die hm. fand ich besser als alle Erwachsenen quasi auf dem Spiel. Also die waren echt super. Und der, sonst schauspielerisch, einzigen, den man vielleicht kennt, ist Travis Fimmel. Den kennt man als den Typen von Viking. Der typ, eine typ von, von Viking. Viking. Und es ist auch, also ich fand's, ich würde schon gucken wenn die zweite Staffel kommt, ist auch schon bestätigt, dass eine zweite kommt. Mhm. Es macht aber auch sehr viel, sehr viel Mystery-Boxen auf, wo man nicht so richtig, wo ich noch nicht weiß, ob die wirklich wissen, wo sie damit hin hinwollen. Naja, da, also hat, da ja, gibt's dann, hat Ridley Scott doch einen guten Track-Record, also. Ja, ja, da gibt's dann irgendwelche Geister und irgendwelche anderen komischen Bewohner auf diesem Planeten, die auch immer aus dem Nichts kommen. Es gibt Geister. Ja, aber irgendwie doch nicht. Und dann, ach, das ist, wird am Ende wird das alles sehr, sehr weird. Du bist so,
0: es klingt ein bisschen nach Lost auch. Ja, ja,
1: ich hatte auf jeden Fall ein paar Lost-Vibes am Ende. Mhm. Ich war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen die alles auf? Das wird doch nix. Mhm. Also, mal, wenn Sie mich können mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber.
0: Huiuiui. Nee, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was du da drin gesehen hast, auch schon als du den Trailer gesehen hast. Das sieht aus wie eine Serie von 2006 und irgendwie, keine Ahnung, ästhetisch ja. sagt, sagt
1: mir das überhaupt nicht zu. Ach, nee. Ich bin halt ein Sucker für Sci-Fi. Ja, okay. Das und wenn es nicht sowas ist wie, wie hieß diese andere Netflix-Serie? Afterlife oder so? Ja. Gott, das so, das ist dann richtig der Netflix-Schund, aber das ist äh, immerhin passabel. Für mich ist passable Sci-Fi immer noch okay. <lacht> ja, ja, na,
0: ich, ich glaube, mir geht's eh nicht mit Horror.
1: Ja, Jeder hat ja so ein bisschen seinen Genre, wo man mehr ja. Wiggle Room hat, sage ich mal, als bei einer Sache. Also ihr merkt schon, hier wird sehr viel gedänglicht. Mhm. Hm. Ja, aber wer, für wen das interessant, für wen sich das interessant anhört, wer Bock auf Science Fiction hat und was mit Real Discord anfangen kann, das ist auch sehr, es gibt die eine oder andere Gewaltspitze, die andere, andere sehr dramatische Szene. Ein paar coole Ideen auf jeden Fall auch drin, so sci fi konzeptmäßig und äh, kann man schon machen. Okay. Ja, und dann, also wir haben echt, es ist heute die Best, Best of Ben, was irgendwie meine Genres, an, meine Lieblingsgenres angeht. Als nächstes kommt eine Tier-Doku. Eine Tier- Oh. <lacht> eine tier mit uns, ja. Das sind meine beiden meine, ist Das meine ist, beiden das, ist das,
0: ähm, Die tier über die wir schon geredet haben?
1: Habe ich dir über die schon erzählt? Ich glaube, du hast
0: mir tatsächlich alles schon über diese tier erzählt. Ja. Oh. Oh, ja. <lacht> Aber ich kann ja überrascht
1: tun. Echt? über die, Mein Octo Octopus? Ja. De, mein Lehrer der Octopus? Ja. Ich erzähle trotzdem jetzt nochmal. Noch, das müssen wir dann. wir, können Ja, ich,
0: ich gehe dann einfach so lange mal kurz und mache mir was zu essen.
1: Ja, aber was soll ich machen? Nein, Quatsch. Erzähl. Ähm, ja, habe ich auch vor kurzem geschaut. Eine Netflix-Doku, die da heißt Mein Lehrer der Krake oder My Octopus Teacher. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe ich hab den Trailer mir davon auch angeguckt vor ein paar Wochen und äh, dachte mir, was, das ist, das ein was ein? ist
1: das? Und nein, das schaue ich mir nicht an. Schau es dir an, das ist super schön. Auf jeden Fall ist mein Lehrer der Krake eine Dokumentation von Craig Foster, heißt der gute Mann. Er ist mit Vornamen ist Craig? Craig. Craig. Craig, okay. Kr Craig. Ich bin Craig Foster. <lacht> Craig. Okay. Ist auch ein schwieriger Name. Genau, es ist ein Filmemacher aus Süde, äh, Südafrika und der hat ja vor einiger Zeit eine Midlife-Crisis durchgemacht und war sehr depressiv und hat so ein bisschen sein Mojo verloren, was auch ähm, an, Filmemachen anging und wusste nicht so richtig, wie er da rauskommt und hat dann angefangen, sich an seine Kindheit zurückzuerinnern in Südafrika und an seine Zeit, wo er Dokumentarfilme gedreht hat, sich immer daran erinnert an die Zeit, wo er einen Film gemacht hat über Fährtenleser in Afrika und wie krass die mit der Natur connected waren. dann auch festgestellt, so ich habe halt, bin einfach so komplett raus. So, es gibt einfach Menschen, die sind einfach viel krasser, wirklich mit der Natur verbunden. Die sind dann Fährtenleser, die einfach alles, die dieses Savanne so sehen wie niemand anders, die irgendwelche Sachen da erkennen, die sich verändern, die niemand erkennen kann außer die. Und daraus halt so eine, so eine, ja, so eine Traurigkeit, so fuck, wie disconnected sind wir eigentlich mit der Natur. Okay. Und ist dann hat dann angefangen, im Atlantik zu schwimmen und mhm. zu tauchen. Weil das sehr nah da ist, wo er wohnt. Und ist da früher auch immer getaucht mit seinem Vater. Und er hat dann angefangen, da wieder tauchen zu gehen. Mitten im Atlantik. Wo irgendwie die krassesten Wellen und schlimmste Gegend, um eigentlich tauchen zu gehen. Mhm. Ohne äh, Sauerstoff, ohne irgendwas, ohne Neoprenanzug. Und ist dann, hat eine Stelle entdeckt im Algenwald, also Cape Forest. Ja. Das hört sich im Englischen das ist alles so schön, so viel schöner an. Der Algenwald. Algenwald. Äh, genau. Und dann ist er fünf Jahre lang immer zu dieser einen Stelle jeden Tag hingeschwommen und hat da getaucht. Mhm. Und hat da einen Oktopus gefunden. Und hat sich mit diesem Oktopus angefreundet. Und das ist mega schön erzählt. <lacht> das ist ohne Scheiß. Das ist so schön, so schön erzählt. Äh, und Oktopusse leben halt nur ein Jahr ungefähr. Und der hat ja. irgendwie nach, als er drei Monate war, da entdeckt. Und halt ganz langsam hat er so mit dem Vertrauen aufgebaut. Aber der hat wirklich irgendwann, wenn er kam, der Oktopus kam halt zu ihm und hat so an, seinem, an ihm, an an rumgeklettert und so. Hat hat überhaupt keine Berührungsangst mehr. Vor dem. Mhm. so und das war halt was er auch wollte auch dieses diese connection finden wenn du halt jeden Tag zu diesem Ort schwimmst und da tauchen gehst kennst du diesen Ort so gut wie niemand anders und da kennst du irgendwann die Unterschiede und die kleinen Veränderungen ja. so dieses ultimativ connected sein damit einfach ich kann ich, ich war auch ich habe da in so einem Sonntag so ein bisschen verkaderten Sonntag halt geschaut es ist auch super ruhig erzählt und so ein bisschen meditativ aber super schöne Bilder und schöne Musik und er hat auch so eine ruhige Stimme und ich war so ja ich fühl's voll <lacht> ich fühl's voll und da passieren dann auch schlimmere Sachen mit dem Oktopus natürlich, weil brauchst du auch ein bisschen Dramatik. Mhm. Aber der hat ihn dann quasi sein komplettes, fast sein komplettes Leben lang diesen Oktopus begleitet, weil der einfach jeden Tag da tauchen war. Und die werden, wie gesagt, nur ein Jahr alt. Und der hat sich einfach mit dieser ganzen Aktion selber aus der Depression geholt. Hm. Weil der so richtig obsessiv dann war, hat sich jedes Paper durchgelesen über Oktopusse, die es gibt so ungefähr. Hat sogar quasi noch der Wissenschaft, also, was bei, zur Wissenschaft beigetragen, weil der ein Verhalten gefilmt hat, was man vorher noch nie gefilmt hat beim Oktopus. <lacht> <lacht> ist richtig krass. Ja. Äh, und hat dann Oder auch Was Sohn, für ein Verhalten? Denn? Äh, dass die, der hat sich von einem, von einem Hai geflohen ist, einfach ganz wie so hunderte Muscheln, die um ihn rumlagen, mit seinen ganzen Saugnäpfen aufgehoben und sich quasi so ein Panzer daraus gemacht. Jo. Und so komplett einmal um sich rum, dass man ihn gar nicht mehr erkannt hat, sondern er war einfach so ein Ball aus Muscheln. Krass. Und dann hat der Hai das aber doch gerochen, hat den irgendwie den Ball aufgewirbelt, dann hat er alles fallen lassen und ist einfach dem Hai auf den Rücken quasi gesprungen mhm. und hat sich am Rücken festgehalten und ist einfach auf dem Hai gesch quasi geritten. Was war was ist dann der Plan? wie? Der ist einfach mit dem, und dann hat, das hat den Hai irgendwann so verwirrt, dann hat er sich einfach irgendwann losgelassen, sich wieder versteckt und der Hai ist verwirrt abgehauen. Mhm. Mega, mega crazy. Krass. Also, ich, wenn ich sowas sehe, bin ich immer so, what? What? Weil ich es mega krass finde, was. Also für mich ist man auch Natur aufregender als, als jeder Actionfilm. Und scheiß. Sind das dieselben, die auch diese LCD-Technologie haben?
0: <lacht> Oder <lacht> ist das ein anderes Tier?
1: Du meinst, äh, dass sie sich tarnen können, dass sie genau. diese
0: Pigmentveränderungen und so weiter. Ist es nicht so, dass man LCD-Bildschirme danach irgendwie konzipiert hat? Äh, kann sein. Also ich, gen hm, ich glaube generell, nicht. generell Pixel- oder? Das, das, was ich jetzt irgendwie im Kopf hatte, ich weiß auch nicht mehr, woher. Also ich glaube, äh,
1: generell ist es bei Pixel ist ja auch, also ein Bild ist ja aufgebaut aus einzelnen Pixeln und du verhältnest ja nur die einzelnen Bildwerte der einzelnen Pixel und so weiter. Und das mhm. ist, glaube ich, dasselbe Kon Prinzip, ja, mhm. wie bei Oktopussen. Und ist es dasselbe Tier, oder? Ja. Okay. Aber ich glaube, es ist nicht einzigartig für dieses Tier. Es gibt Warum hat man nicht das gemacht? <lacht> Wer? Nein,
0: der Kraken. Warum den Muscheltrick und nicht einfach eine Tarnfunktion mal eben anmachen?
1: Ach so, nee, weil die, weil die, äh, die das trotzdem manchmal riechen auch die Haie. Ah. Und dann, aber der, die Muscheln geben halt einen Panzer, physischen Panzer. Mm -hmm. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr schöne, schön erzielte Dokumentation. Wer sich für, äh, Naturdokus interessiert, Daumen hoch von Ben. Seal of, Seal of Approval. <lacht> <lacht>
0: ja, schön. Ich denke, das werde ich nicht gucken.
1: Und, äh, am Ende der Doku habe ich ganz nicht geweint. Oh. Ja, aber war sehr schön. Kann ich Ihnen empfehlen. Mein Lehrer in der Krake. Mein Lehrer der Krake. Oder ich habe noch äh, Spuk in Bly Manor angefangen. The Horn of Bly äh, Ich
0: habe die erste Staffel nicht gesehen, immer noch. Also muss
1: man auch nicht, weil die machen das so Anthologie-mäßig. Äh, ja,
0: ja, das ist wie äh, American Horror Story und äh, genau. ja, OG Simpson. Genau. Aber ist das was für mich oder nicht?
1: In, ich glaube nicht. Hm. Wann machst du das also die erste Staffel ja glaube ich okay weil die also auch noch kurz noch mal das ganze zum Reisen das ist jetzt am Freitag gestartet bei Netflix ist eine neunteilige ja Horrorserie mehr oder weniger von Mike Flanagan der hat auch schon vor zwei Jahren mal eine Serie gemacht für Netflix die da hieß The Haunting of Hill House und jetzt ist eben The Haunting of Bly Manor das sind beides äh, Buchverfilmungen, aber von mhm. anderen Autoren. Und der benutzt jetzt auch nochmal sehr viele von dem selben Cast wie von der in Anführungszeichen ersten Staffel. Aber wo die erste Staffel war so ja, Horror-Story, aber es ging halt um Verlust und Grief. Mhm. Und es war alles irgendwie, aber da gab es auf jeden Fall wirkliche übernatürliche Elemente. Und jetzt die, diese Staffel. Ist das schon Outing ein Spoiler, oder? Nee, das ist eigentlich, das ist eigentlich klar. Okay. Jetzt bei der Hunting of Bly Männer ist es eher eine Horror-Love-Story. Aber auch
0: übernatürlich, oder
1: nicht? Nee. Weil ich
0: habe hab irgendwie gehört, dass da Leute immer die Geister suchen, dass es da wohl immer super viele Geister im Hintergrund gibt, die versteckt sind.
1: Ja, ja, genau. Ja, Warum wäre das, das so, wenn viel... das
0: nicht übernatürlich wäre?
1: Weil bei der, also so ich bisher, ich bin erst bis fünf Folgen gesehen, mhm. aber so wie ich das bisher verstanden habe, ist alles, was man so an Geistern und Erscheinungen sieht, ist eigentlich nur so Manifestationen, von irgendwelchen Schuldgefühlen und irgendwelchen Sachen, die intern bei jemandem los sind. Weißt du, und das ist nur so eine verbildliche Darstellung davon. Aber es ist eigentlich nichts, was wer anders auch sieht, sondern immer nur die Person, um die es gerade geht. Mhm. Okay. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch, also ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt bin ich gerade richtig hooked. Aber es ist halt im Ende, es ist halt im Kern, es ist halt eine Liebesgeschichte. Aber sehr schön erzählt. Und schauspielerisch, Super gut. Und es ist auch wieder wie die wie bei der ersten, ich sag mal erste Staffel, wie bei der anderen. Es ist halt zwei Zeitebenen, die parallel erzählt werden. Du bist halt in der Gegenwart und dann ist es halt nochmal, was ist damals passiert. Und es erfährst halt immer mehr so, was damals los war, um die Figuren zu verstehen, wie sie jetzt sind, wo du sie jetzt kennengelernt hast. Mhm. Und es ist alles sehr, sehr tragisch und sehr, sehr dramatisch. Es, wie sagt man, wie sagt der Franzose? Es ist ein Tierjerker.
0: Was hat das mit Franzosen zu tun?
1: Nichts. Was? <lacht> okay. Ist ein Tierjoker, alles klar. Na, ich sag das immer aus, aus Jux einfach. Wie der Franzose sagt. Ja, mal sehen, ich bin auf jeden Fall, äh, ich bin auf jeden Fall hooked und werde es auf jeden Fall zu Ende schauen. Mhm. Äh, es gibt zwei unglaublich, unglaublich creepy Kids in der, in der Serie. Alter Schwalter. Also, auch wenn da keine gruseligen Elemente per se drin sind, diese beiden Kids, Alter, die sind, die sind ganz, ganz schlimm. Also gruselige Kids kriegen mich auf jeden Fall. Dadurch kriege ich, habe ich. Das. Das ist, gruselige äh, Kids kriegen mich auf jeden <lacht> Fall. Ey, Mike, Mike Flanagan, ne? Der Regisseur und Showrunner. Also, der hat jetzt nicht alle Regie geführt, aber der hat als, agiert mhm. auf jeden Fall als Showrunner. Das, äh, dem sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Der hat bisher eigentlich nur gutes Zeug gemacht. Hat er noch irgendwas gemacht, was man kennen könnte? Dr. Sleep, also quasi das Shining School. Ach was. Cool. Ja.
0: Also macht er nur sowas?
1: Ja, der ist richtig, der ist reiner Horrorregisseur, kann man sagen. Und das ist alles, mhm. also das ist äh, auch so mit Ari Aster, ne, Hereditary und, na, Midsomer, mhm. ist der so einer der modernen Horrorregisseure. Ist das die, so? Äh, für mich auf jeden Fall.
0: Was ist mit dem Witch-Typen?
1: Ja, der auch. Also mhm. es gibt so eine so eine Riege an aktuellen Regisseuren, wo ich sage, der ist doch der so gut.
0: Der ist schon gut. Also so gut, dass die ihn auf einer Ebene. Packen würde es mit Hereditary oder mitzumachen? Nee, 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 das nicht. Trotzdem. Das hast du ja gerade gemacht.
1: <lacht> <lacht> da in, innerhalb dieser Gruppe an Regisseuren, ich habe ja. ist es sicherlich auch noch mal eine bestimmte äh, Platzierung, die ich da machen würde. Mhm. Ich, ähm, ne? Aber der trotzdem ist es jemand, der Horror- macht dir ja auch immer einen sehr guten Charakter, also wo es im Zentrum ist immer, sind gute Charaktere und da passiert irgendwie eine Story, die ja auch, auch Horrorelemente hat. Okay. Und das ist, finde ich, immer, macht meistens die besten Horrorfilme. Wenn du ja, das ganze, das ganze, ganzen Horrorelemente theoretisch auch rausziehen könntest, hast du hast trotzdem noch einen guten Film. Mhm. Ne? Ja. Und der macht das halt auch die ganze Zeit. Guck mal, die gibt's auch auf Netflix Gerald's Game. Ähm, um, Warte,
0: ist das von dem auch, oder was? Genau. Ist auch von wie, 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 wie Wann macht er denn das alles? Die kamen doch alle irgendwie in den letzten zwei Jahren raus, oder ja,
1: nicht? Ich glaube, Gerald's Game war vor Haunting of Hill House. Und der hat aber jetzt nach Hill House hat einen ähm, Vertrag mit Netflix unterschrieben. So einen mhm. Mehrjährigen. Und der macht jetzt noch zwei andere Serien oder so für Netflix. Aber bei dem, ey, gib mir alles von ihm. Ich, ich, ich zieh mir alles rein. Ah, Jared's Game. Jared's
0: Game, Alter, ist der Hammer. Ich, ja, der sieht aus wie, keine Ahnung, also wie so eine zweistündige Panikattacke. Ich hab,
1: weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Uh, ja, okay. <lacht> <Das> da geht's <lacht> halt, da geht's halt Ich weiß nicht, ob er zwei Stunden ist, ich glaube anderthalb. Ja, das war jetzt. Aber und das, das war irgendwie so ein Stoff, das ist ein Stephen, eine Stephen-King- Verfilmung, mhm. was nur ein 60-seitiges Buch ist, eigentlich ist. Und ja. das hieß immer, dass es eigentlich unverfilmbar, weil es halt nur 60 Seiten ist und es geht um eine Frau, die an ein Bett gefesselt ist. Ja. Und quasi alles in einem Raum spielt. Aber er hat halt einfach so einen ultra guten Film daraus gemacht. Hm. Also wirklich. Ja, vielleicht gucke ich ihn mir nochmal an. Vielleicht war es auch, weil das so nicht so, ich habe nicht viel erwartet und dann war ich so, holy shit, warum redet niemand über diesen Film? Der ist wirklich mega gut. Also ich habe schon viel von dem gehört damals so auch, als er rauskam. Und ich glaube, nur wegen Geralds Game hat er auch Dr. Sleep machen dürfen, quasi. Hm. Weil Stephen King war auch sehr angetan davon. Enough
0: talk! Ja, das, das einzige, was ich wirklich geguckt habe jetzt in den letzten Wochen war eigentlich nur The Boys. The Boys. The, the Boys of Germany. The Boys of Germany. The Boys' Kids. <lacht> Wir, nee, sind die,
1: um, wir sind die Boys of Germany. The Wendler, sind, ja, oh, oh ja, stimmt.
0: <lacht> the Boys of Germany. Und da ist dann auch eine Frau dabei mit Nena.
1: Attila Hildmann, Nena sind die Boys. Richtig gut, ja. Ei, ei, ei.
0: Das kannst du genau. Das kannst du auch. Die ganze Story dann. Sie sind in so eine Untergrundbewegung, die einen Widerstand macht, gegen ja, die große Macht. Wir sind das die. Passt alles. Okay.
1: Ja, aber äh, ich habe auch so was geguckt. Ich habe auch so was geguckt. Wahnsinn. Ja. Ja, ist jetzt auch erst am Freitag zu Ende gegangen, die zweite Staffel. Genau.
0: Ich habe es ein bisschen verpennt, ehrlich gesagt, und äh, habe mir jetzt heute vier Folgen nochmal angeguckt, um hier bereit zu sein. Ich finde das äh, immer noch super. Es ist auf jeden Fall nicht perfekt, aber äh, ich war sehr, sehr
1: gut unterhalten die
0: ganze Zeit.
1: Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Ging mir, ging mir genauso.
0: Vielleicht erzählen wir kurz, was The Boys wirklich ist.
1: Ja, eben. Ähm, vielleicht soll das mal.
0: Es ist eine, eine Comic-Verfilmung, für äh, also eine Superhelden-Serie für Leute, die vielleicht Superhelden nicht mögen.
1: Ja, kann man sagen. Von Amazon. Von Amazon, Ama genau. Amazon Original.
0: Ja, und zwar äh, sind die Superhelden die Bösen. Genau. Wenn man es genau ganz genau. einfach beschreiben möchte. Und äh, die Boys sind eine Gruppe von Terroristen, würde ich sagen, die äh,
1: versuchen In der Welt auf jeden Fall, ja.
0: Versuchen aufzudecken, äh, wie wie schlimm das alles ist, was die Superhelden da so machen.
1: Ja, es war so ein bisschen so, es kam ja letztes Jahr, kam die erste Staffel im Sommer und es war so kam so ein bisschen aus dem nichts. Also niemand, ich glaube damals haben die nicht so groß die Werbetrommel angeschmissen für The Boys. Also wusste ich auf ich weiß noch Doch schon.
0: Schon. ja die haben von Anfang an die hatten glaube ich auch von Anfang an so viel Hoffnung da drin dass die sofort die zweite Staffel gebucht haben
1: stimmt und stimmt, da gab es
0: super viel Werbung zu, genauso ja, wie es jetzt was? wieder super viel Werbung gab
1: also jetzt ist es mir aufgefallen aber damit, letztes Jahr weiß ich nicht mehr genau <lacht>
0: na jetzt waren die noch mal aggressiver als beim ersten Mal glaube
1: ich ich habe auf jeden Fall letztes Jahr als die erste Staffel kam war das glaube ich nach dem Cosmonaut -Äh, Wochenende nach dem kosmonaut Festival wo wir letztes Jahr noch waren zum Arbeiten von Diffus ist ja, ja wegen Röni nicht. Ähm, und irgendwie nach ein paar Tagen ackern war und dann hier zu Hause gewesen. Und mega fertig. Und dann habe ich in zwei Tagen das durchgebinged. Und es war ziemlich geil. Geil. <lacht> äh, die ja, erste ich... Staffel kam ja noch, die erste Staffel kam ja noch äh, in einem Rutsch raus. Jetzt für die zweite Staffel haben sie es ja ein bisschen äh, geändert. Mhm.
0: Es hat jetzt aber auch Sinn gemacht. Jetzt, wo ich das am Stück geguckt habe, äh, hätte ich das lieber ähm, wöchentlich Ach, geguckt. Ja, weil ja, die ich Folgen bin, sind so gemacht, dass das, also die erwarten von dir, dass du da Pause zwischen machst.
1: Ich finde es auch eigentlich ganz angenehm inzwischen auch wieder, dass man, also das hm. war ja eine ganze Weile so auch äh, Marketing-Tool Fast mhm. schon. So von wegen, jetzt ist Freitag, kommt die ganze Staffel raus, Binge ist sofort so. Aber das war irgendwann auch einfach zu viel. Ja. Und ich gucke, ich gucke halt auch so viel. Es ist immer so, Gott, jetzt ist diese ganze Sache draußen, jetzt die ganze Sache draußen, jetzt wieder der Film. jetzt Ich meine, dieses Jahr ist es eher alles ein bisschen entschleunigt worden. Mhm. Aber ich bin dem wöchentlich, wöchentlichen Rhythmus auch wieder sehr zugetan. Ja, ich bin auch schon komplett
0: drüber mit diesem Bingen. Ich, das hat bei mir nur ausgelöst, dass ich jetzt gar keine Serien mehr gucken möchte, weil weil das einfach so viel ist alles da möchte ich mich einfach nicht wieder auf irgendwas einlassen, was so ewig dauert.
1: ja, kann ich verstehen und auch nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, aber äh, vielleicht kann wir mal kurz. Wie,
0: wie, wie fandest du es denn?
1: ich fand es auch sehr gut. ich wollte noch, noch mal kurz ähm, eben noch mal kurz drauf eingehen, worum es worum es geht, weil man kann ja schon sagen, dass the boys sind ist im Endeffekt also die Superhelden in the boys, weil the boys betitelt ja eigentlich die eben diese Gruppe, die gegen die Superhelden ist. Und die Superhelden selber ist ja mehr so, ist ja so ein, quasi so ein Abklatsch von der Justice League. Also yep. quasi die böse, böse Justice League. Also du hast einen bösen Superman. Die Injustice du bösen, League. Du hast einen bösen Batman. Du hast einen bösen The Flash. Du hast halt alle, alle, diesen, alle diesen Justice League Superhelden. Das stimmt, aber, das
0: sind wirklich genau die Justice
1: League. Genau. Aber halt, äh, satirischer Abklatsch davon. Und das Ganze ist so eine De Dekonstruktion des Superhelden-Genres, weil eben die Superhelden sind hier die Bösen, sind die größten größten Arschlöcher, die sich selber wie eine Brand sehen und wie eine Brand aufgebaut werden. Hinter jedem Superhelden steht eine Firma, eine große, eine große Konzern, die die halt vermarktet. Und die ganze, was halt die sehr sehr gut macht, ist das ganze Worldbuilding, dass du halt immer überall im Hintergrund sieht man immer irgendwie Werbung, wo die Superhelden halt mit eingebaut sind. Ja. Also da gibt's dann die, der Batman, Superman heißt halt Homelander und dann gibt es halt im Supermarkt die Homelander-gefrorenen Erbsen. Ah ja, ja. Und äh, also ein Quatsch. Äh,
0: manche oh. Sachen waren mir tatsächlich aber ein bisschen zu viel. Also, dass sie halt irgendwie alle fünf Minuten einen neuen Film drehen, war dann immer so ein bisschen, oh, okay, dass sie dann irgendwie ähm, eine Figur, äh, es kommt kommt raus, ähm, dass sie lesbisch ist und dann fünf Minuten später gibt es auf einmal einen Film dazu. So, also das war irgendwie ein bisschen bisschen komisch.
1: Ja, also dieses interne, interne Logik wird da, glaube ich, auch mal ein bisschen übern, über den Haufen geworfen. Einfach um den um den Punkt zu machen, den sie da machen wollen. Mhm. Ne? Und der Punkt hier war halt, wie dreht man sowas, um noch äh, positive Publicity draus zu ziehen? Oder halt eben eine Kampagne draus und gleich ein großes Ding, wie vermarktet man das. Mhm. Fand ich schon, ich fand das schon sehr coole und sehr gute Beobachtungen in der zweiten Staffel jetzt. Ja, das war echt wahnsinnig, äh, so am, am Zahn der Zeit. Ja, es gibt dann nämlich einen neuen Charakter in der zweiten Staffel, äh, Stormfront. Auch der Name
0: gibt auf einmal dann so, also es war, ja, ja, ja. Diese, weil am Anfang ist Stormfront super cool und denkst du so ah okay das ist dann wirklich so auf ein, <lacht> durch eine Szene so ein 180 Grad so eine 180 Grad Wende und denkst du oh. ja oh. alles klar
1: <lacht> und wie äh, stellt sich ja dann raus als so eine Social Media so ein Social Media Guru der halt genau weiß was sie machen muss um äh, Leute im Netz quasi äh, aufzustacheln und sie sagt doch glaube ich auch einmal, du brauchst was war der was war der Satz? Du brauchst nicht fünf Millionen Menschen, die dich lieben, sondern nur 1000, die dich hassen, nee, nicht die dich hassen, sondern nee nicht 100 Leute, die dich lieben, sondern 1000, die wütend sind oder so, mhm. so dass das mehr, dass die mehr für dich machen können als die. An das zittert erinnere ich mich nicht mehr. Und sie hat dann ja quasi ihre ihre Meme Leute, die, Meme die einfach genau, die einfach sie schickt, einen, hat einfach so ein, eine Gruppe von Leuten, die einfach im Netz Memes und und Desinformation streuen und mm. damit halt Chaos stiftet, so. Und das einfach viel effektiver ist als irgendwelche Pressemitteilungen und irgendwelche, ich entschuldige mich für irgendwas, so öffentlich. Ähm, also, das waren schon sehr Sachen, wo ich dachte, so, ui.
0: Wobei, wobei da auch manche Sachen so waren, so, ja, das würde in, das würde nicht funktionieren. Ja, ja, das ist ja. das ist ja auch
1: eine Überspitzung, das ist ja alles. Ja. Es ist ja. Ja, man
0: sollte das alles in, nicht zu ernst ja, nehmen. Ja, es ist ja eine Satire
1: im Kern, die ganze Serie, hm. ne? Aber ich muss auch sagen, jetzt, die erste Staffel war für mich noch so, also die war halt damals schon so ein Überraschungshit, mhm. weil glaube ich niemand so richtig wusste, was ist das, was, wie wird das, und dann war es halt so, okay, krass, es ist einfach eine, ist ja schon R-rated eigentlich, ne, also.
0: Ah, hundertprozentig, ja.
1: Ne? Also ultra brutal, ist halt Superhelden, so wie es auch sein, so, so wie es wäre, wenn Superhelden in der Welt existieren würden. Und Superman mhm. halt seinen Laserstrahl irgendwohin ballert, dann sind halt alle Menschen zur Hälfte durchgeschlitzt und die Häuser kommen am Arsch und einfach, so wie es halt wirklich wäre, in Anführungszeichen. Ja. Und das war so, so eine geile Konsequenz in dieser ganzen Serie. Dieses, was wäre, wenn es halt wirklich so wäre, konsequent zu Ende gedacht. Und nimmt halt, so also geht halt auch Vollgas mit der Brutalität und äh, Schimpfwörtern und alles, dreht halt alles auf elf. Und das ist einfach mega unterhaltsam. Karl Urban als der, ja, Head of the Boys, der einfach immer großartig ist in allem, glaube ich. Mhm. Würde Mit ich auch seinem sehen. geilen Cockney, englischen Cockney-Akzent. Einfach großartig.
0: Ja. <lacht> er <Es lacht> ist einfach ja. so ein Stück Scheiße. Diabolical.
1: Ähm, ja, es ist einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß, die erste Staffel. Und das war, glaube ich, auch noch so ein bisschen einfach ausprobieren. Das war noch also relativ simpel alles in der ersten Staffel. Ja ich gab es nicht so viele Twists and Turns, außer halt am Ende der große Twist und
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so nah dran an dem Comic alles. Also die haben viele Sachen geändert, die ja, äh, glaube ich auch aus dem Comic.
1: Aber jetzt in der zweiten Staffel fand ich das, äh, das Writing halt viel, viel besser. Hm. Weil da viel, viel mehr passiert, aber alles ist mega, greift mega geil ineinander ein. Und es ja. erweitert Dinge, die in der ersten Staffel, wo ich dachte, das ist nur so reingeworfen, spielt gar keine Rolle. Was jetzt in der zweiten Staffel doch wichtig war. Was mich echt überrascht hat, ob es jetzt hier dieser Lampleiter und so weiter, diese Figuren, äh, gab es immer wieder Momente, wie ich dachte, ach krass, okay. Dass er heißt schon und in jetzt, der ersten
0: Staffel erwähnt wurde, meinst du, oder was?
1: Ja, genau, aber das, ich dachte, das war nur so ein,
0: Ach so, ne, das ich, wird nie wieder wichtig. Ja, ich denke mal, das haben die alles schon vorher so gewusst, ne? Ja, Den, ja, ja, ja. Das, ich hätte,
1: ich hätte da gar nicht so viel zugetraut, meine ich damit, mm. dass es jetzt okay. in der zweiten Staffel so viel tiefer geht. Mm. Und die ist ja am Anfang, die zweite Staffel ist ja auch ein bisschen ruhiger am Anfang. Mhm. Deswegen wird ja erst gegen Ende richtig durchgeknallt, sag ich mal. Ja, das die ist haben ja extra so aufgebaut,
0: dass es so einen Knall gibt ja. zu, zu den ersten drei Folgen, dass du die wie einen Film guckst, wenn die, als die rausgekommen sind. Das haben die ja auch bewusst so. Mhm. Also das Timing der Serie ist schon so, dass du die ersten drei Folgen am Stück guckst und danach jede Woche eine, dann, dann ähm, funktioniert das, denke ich, am besten.
1: Aber die haben das sehr schlecht kommuniziert. Haben Sie? Also, also ich, ich, ich wusste nicht, dass erst, ich wusste nicht, dass es wöchentlich ist. Als mhm. es dann rauskam, dass dann nur drei Folgen sind, ich so, hä, okay, jetzt war sind das es drei Folgen und ja, dann stand dann da ja, auch. ja, aber das war im, Vor, im vorhinein habe ich da findest du, man muss dir Bescheid UFOs. sagen
0: oder was? Also wir gehen zwar jetzt immer so davon aus, dass äh, alles sofort da ist, aber keine Ahnung. Also ich fand das jetzt.
1: Nee, mich hat es auch nicht gestört, aber ich war dann so, ah, okay. Aber
0: da haben ja Leute wirklich so. Äh, ja, ja, Leute haben das ge in rev Amerika rev rev wie man sagt. Review,
1: wie genau. Wie der Franzose das sagt. Auch ein bisschen, bisschen, <lacht> ein bisschen lächerlich. <lacht> ja, aber alles in allem fand ich es echt, echt gut. Und ja. ich bin gespannt auf die dritte Staffel. Und der Homelander Guy, äh, gespielt von Anthony Starr, ist einfach großartig. Ja. Ich will eben mehr Sachen den sehen.
0: Psychopathen auf jeden Fall, äh, Alter.
1: Ab. Der hatte ein paar Szenen in der zweiten Staffel. Uiuiuiui, ui, ui, ui. da ist Durch, Durchgehend eigentlich. Durchgehend, also, aber da gibt's gerade in zwei gab's ein paar Szenen, da war ich, ließ mir echt kalten Rücken runter, ey. Also, ja, die, sein,
0: sein Daydream, den er da hatte. Oh. <lacht> Alter. Da war ich echt so, wow, okay. Das muss, das muss, das kann nicht echt sein, so. Das würden die nicht, also. Nee, aber das ist die war, Serie schnell vorbei. Wenn das passiert wird. Das wäre,
1: ich glaube, darauf will die aber hinaus, also darauf wird's hinauslaufen. Dass sowas Irgendwann passiert. Irgendwann, dass dieser Punkt kommt, wo er quasi bricht, wo er einfach komplett durchdreht. Und dann ist es halt alle gegen Homelander. Also, wo er ja. snappt quasi und dann, weil, hey wenn die, ich mein, alle, alle... einfach los, wenn der loslässt und dem einfach alles scheißegal ist, dann, was willst du machen, Alter? Also. Das ist das,
0: was mich so ein bisschen stört auch an dieser ganzen, an dieser ganzen Grundidee. Welche, welche Organisation würde würde sich ich weiß nicht, spoilern wir schon oder
1: wir können ja mal machen. Mach mal mach mal äh, -Alarm. Okay.
0: <lacht> ja, also welche Organisation würde sich so Superhelden ranzüchten, aber dann kein Gegenmittel machen so. Also nicht Gegenmittel, sondern halt irgendwas, dass man die abschalten kann.
1: So Fail safe mäßig.
0: Ja, genau, genau, weil so haben sie sich halt jetzt in eine Situation gebracht, in der sie alle irgendwie als Geiseln gehalten werden. Ja, ich auch noch nicht,
1: da bin ich auch noch so ein bisschen, also entweder machen sie, soll das auch extra sein, weil hier der CEO von der Bösen Company, Ward, von, gespielt von, wie heißt er? Äh, Gustavo. Gust <lacht> genau, Don Carlos Esposito. Ich weiß es nicht. Der sagt ja auch in dem einen Gespräch, es geht ihm halt nur um Kohle. Es geht ja nur um den nur um den Stockpreis. Das ist alles, was okay. ihn interessiert. Und das soll das jetzt auch so sein, also entweder machen sie es auch nur so als satirisches Statement, der ist einfach, dem geht es wirklich die ganze Zeit nur um Kohle und nichts anderes. Mhm. Oder wird da noch mehr aufgebaut mit dem? Hm. Spannend.
0: Ich denke, es geht ihm nur um die Kohle, klar. <lacht> okay. <lacht> ja, aber nett. Ähm, nein. Wirklich? Also genau, was 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 ich... Das Ende hat mich jetzt halt macht mich jetzt ein bisschen so hm, ich weiß nicht wie ich das finde weil ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen wo die jetzt hin wollen ja, das, das war Ende ein war eigentlich ich habe ich habe kurz überlegt ob die Serie jetzt vorbei ist komplett weil das so okay die können das, jetzt auch aufhören genau so aber dann war, da dachte ich nee da sind viel, zu viele Fragen noch offen das werden die nicht machen und dann auf einmal kommt da nochmal so wow okay was? Warum? Was ist die Motivation jetzt dahinter?
1: Was, was jetzt? Wenn, wenn wir jetzt ganz spoilern, dann. Das ist stimmt,
0: dass die Senatorin jetzt äh, rauskommt, dass die die es die, die Köpfe platzen lässt bei allen.
1: Hm. Ja, das, das war das ja quasi Wort beide Seiten bespielt. Also meinst du sie? Okay, dass sie ja? gar,
0: einfach nur bei Wort äh, arbeitet die, und genau,
1: die ist auch mit bei Wort drin. Ja, doch am Ende noch mit irgendjemandem telefoniert da. Hat sie den. mit wem? Und, war es nicht sogar mit dem Chef? Das weiß ich nicht. Was hast es doch eben erst gesehen? Also ja,
0: ich kann mich daran nicht erinnern. Sie hat nee, nee sie hat mit dem Fresco-Typen telefoniert und dann den umgebracht. Hm. <lacht> also mit mit dem mit äh, mit dem Scientology-Typen. Das ist ja, ja auch nur eine, eine große Metapher auf Scientology, oder? Ja, ja. Diese definitiv. ganze Sekte. Aber ja, den hatte sie umgebracht und dann und dann kam Huey zu ihr und meinte, ich will hier arbeiten und sie meinte ja cool und dann was zu Ende also sie hat nicht ja. mit irgendwem
1: telefoniert aber sie muss wenn sie die hat ja den 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 Scientist diesen Vogelbaum Vogelbaum äh, gekillt also muss sie das war ja im Sinne von Wort das heißt sie wird ja für die, nicht zwingend ich denke mal schon
0: aber wahrscheinlich ja
1: wahrscheinlich schon und dass sie einfach auf beiden Seiten da irgendwie mitmischen
0: aber dann stellt sich auch die Frage warum sie nicht alle alle anderen umgebracht hat einfach wen alle, ja. die Gefahr eine Gefahr sind. Die war mit in allen in einem Raum. Die hätte die alle da umbringen können.
1: Tja, das kann ich auch nicht sagen. Müssen wir wohl ein Jahr warten. Müssen wir wohl ein Jahr warten. Wenn sie die dritte Staffel drehen können.
0: Ja, das ist jetzt die große Frage. Was Aber das ist schon ist angekündigt. Nicht. Ja, ja, die ähm, haben die sogar hab,
1: schon, im, schon im, bevor die auch gestartet ist, glaube ich. Ähm, wie so. heißt der, der, der der eine
0: Schauspieler ist der jetzt dabei. Von Supernatural,
1: der ja. Typ. Ja, der kommt als nächstes und spielt den ist Soldier Boy. Soldier Boy. Soldier Boy. Den hat man auch schon mal. Es gab in der Staffel jetzt auch eine Staffel, äh, eine Staffel, eine Statue von dem, die man mal gesehen hat. Ich hoffe, sie machen irgendwas mit dem Lied. <lacht> Sehr witzig, ja. Sehr witzig. Ich finde es auch krass, dass jetzt, äh, ich glaube, wenn irgendwas momentan mal wieder so einen richtigen Hype erlebt, dann ist es The Boys. Meinst du? Ja.
0: Ja, vielleicht, ja.
1: Also. Gerade, und das hat jetzt, glaube ich, das auch diese wöchentliche Sache hat auch geholfen. Aber mhm. man kann es immer sehr gut sehen, wenn man Serie, die wöchentlich und innerhalb dieser einen Woche ist so gut wie jedes Medium irgendwie ein Breakdown-Video oder ein what you Missed video oder die irgendwelche Podcasts, halt die Folgen auseinandernehmen und so weiter. Hast und du das dazu irgendwas so gesehen? Ja, super viel. Ich habe nichts dazu super gesehen. Super viel. Okay. So, dass man Das letzte Mal war das noch wirklich bei äh, halt Game of Thrones, wo du gar nicht wusst, wo du gar nicht, du konntest ihm gar nicht entkommen. Mhm. Jeder hat darüber irgendwie jede, ja, ja. jede Folge, jede Woche auseinandergenommen, dass du es schon manche Sachen doppelt und dreimal gehört hast.
0: Ja, aber so ist es ja jetzt
1: nicht. Aber ich hätte ich also wird jemals wieder so sein wie. Nee, nee, Game aber of ich Thrones. konnte auf jeden Fall auch wieder so bei drei, vier verschiedenen äh, Poddies oder YouTube-Channeln, die ich höre und gucke, mhm. dann nach der Boys-Folge von denen, deren, deren äh, Discussion über die Folge hören. Und dann war ich so, oh Mann, mhm. dieselbe Scheiße habe ich eben da schon gehört. Und, genau <lacht> dasselbe und trotzdem und jetzt, ich labern, und jetzt labern wir dieselbe Scheiße auch nochmal. Ja, aber da war da war schon so ein Momentum zu verspüren. okay Und wenn es äh, qualitativ so bleibt, und ich weiß nicht, wie viele Staffeln die machen wollen.
0: Mhm. Weil ich glaube, die sind jetzt auch komplett abgewichen vom, vom Comic.
1: So wie ich das, was ich gehört habe, ist dass die, jetzt wo die dritte, da wo wir jetzt sind in der Serie, da fängt der Graphic Novel an. Nein. Also nicht, nicht so im Sinne von so richtig, er fängt da an, aber das so, ist die Ausgangssituation. Nämlich die Boys sind ja jetzt, in dem Graphic Novel sind die Boys ja quasi, einen, äh, die auf die Superhelden gucken. Richtig, sie sind angestellt, um die zu überwachen, um die in Check zu halten. Ist das? So? Und das ist jetzt in der Staffel, in der Serie ist es jetzt so. Jetzt sind die ja. Ich bin nicht sicher, aber, die Boys aber, um, und haben sollen die in Check halten.
0: Also, der Comic geht genauso los wie die Serie.
1: Ja, ich glaube nur, dass es halt die hm. ja zersplittert sind in okay. der Serie und müssen sich ja dann erst wieder zusammenraufen.
0: Ja. Ja, das kann sein. Kann ich ich habe nur die ersten paar Seiten mir angeguckt, deswegen weiß ich es nicht genau.
1: Ja, ich auch nicht <lacht> Ja. Ja, The Boys, gute Serie. Ja, Daumen hoch auf jeden Fall. Daumen hoch. Seal of approval. Approval. Ich <lacht> fand jetzt nicht zwei <lacht> Ich wollte dir noch was empfehlen, ne? Ja, was denn? Ja, einen geilen YouTube-Channel. Ich habe mal wieder so ein äh, YouTube-Deep -Dive, Deep Dive gemacht. Mhm. Du kenn, kennst es ja sicherlich auch, wenn man einen geilen YouTube-Channel entdeckt und irgendein spezielles Format vielleicht auch von einem Channel und das mega geil findet und einfach alles an einem Stück weglotzt. Das Oder ist äh, sehr, sehr schnell meine wegklotzt. Hauptunterhaltung. <lacht> Aber auch, habe ich auch eine Empfehlung von einem Kumpel, Cor Corridor Crew heißt der Channel und es ist ein Channel, wo Leute, die ähm, im VFX-Bereich arbeiten, also VFX-Artist sind, die machen ganz viele verschiedene Videos, aber die haben halt auch ein Format, wo sie halt VFX-Artist react und dann halt zu schlechten oder guten Effekten in Filmen mhm. und das so ein bisschen auseinandernehmen und es ist einfach unfassbar
0: unterhaltsam. Ich hatte das, ich hatte da auch ein paar Folgen von mal gesehen und ich fand das unfassbar nervig. Was, die waren einfach nur laut und und anstrengend, fand ich damals. Nee, Vielleicht ich fand, soll ich's noch mal ich es nochmal versuchen. Ich finde
1: die mega, mega sympathisch. Und die gucken sich wirklich richtig scheiße Sachen an, aber auch echt gute Sachen. Und nehmen das dann halt auseinander und sagen, wie es gemacht wurde. Und ich habe da so viel, das ist nämlich, das ist genau, das ist achto, das ist genau mein Scheiß. Ist das genau? Infotainment, Alter.
0: Infotainment.
1: Infotainment, das ist mein ach. Shit, Alter. <lacht> ich mein, Info?
0: Nein, nein, Infotainment, dieses Wort ist immer noch sehr eklig. Ja, das Ist schon ja, okay. sehr eklig. Aber, Aber das ist, auch äh, das,
1: was die machen, ist das das? Also, ja, definitiv, weil ich, ich habe so viele Momente gehabt, wenn ich ge so, ah, oh, ach so, so war das, so haben die es gemacht. Also du lernst Sachen, wenn du dich für interessierst, die man vorher nicht wusste. Die bringen es aber auch mega unterhaltsam rüber. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel bei, wenn man oft in Filmen irgendwie Wasserfälle im Hintergrund in einer großen Totale sieht. Mhm. Früher konnte man das halt nicht einfach digital machen. Wie haben die das früher gemacht? Mit Salz? Keine Ahnung. Die haben einfach Salz über so, dann einfach so eine Steinerformation, haben da Salz drüber gestreut, und das Salz mhm. abgefilmt. Das sieht vom Weiten dann einfach aus wie ein Wasserfall. Ach was. Ja. Hast du da ein Beispiel für? Star Wars Episode 2, daran haben sie es gemacht. In Episode 2 konnte man mit Computern noch keine Wasserfälle machen? Nee. Das war ja auch der erste Film, der hier äh, digital gedreht wurde. Wirklich? Ja, Star Wars Episode 2 war der erste Film, der komplett auf digitalen Kameras gedreht wurde. Na, das war eine gute Idee. <lacht> das ist mein Lieblings-Star Wars. -Fall. Und da gibt es irgendwie so, eine, gab's halt so einen <lacht> Establishing-Shot irgendwie, wo sie wo hier, er und äh, wo Anakin und Amidala irgendwo auf ihrem Planeten sind. Da gibt es so einen ja. großen Shot, ja, wo ja, sie ja, ja, ja. und so ein Tal oder so eine halt Wasserfälle wo er über, über Sand redet. Und da so haben sie halt einfach gezeigt, dass diese vor schwarzem Hintergrund abgefilmt Salz, was einfach runter rieselt. Krass. Ja. Und wie, wenn man dann, so wie die das oft erklären, auch an alten Star-Wars-Filmen und was nicht und Jurassic Park und so weiter. Und wie einfach wir das heutzutage alles machen können. Habe ich noch mehr Ehrfurcht vor diesen alten Filmen. Wie viel mhm. fucking Arbeit das war einfach. Vor allem vor Episode 2. <lacht> ja und ich ich habe, pass auf, These These, bei solchen so YouTube-Channeln, wo du, es funktionieren immer die am besten, wo du halt Charaktere hast, Akteure hast mit denen, die du magst, die sympathisch sind, die aber dir auch Content gut, also einen guten Content produzieren und dann hast du nämlich, also verstehst du, was ich meine? Das ja, ist aber ist, nicht, ist nur, das nicht das
0: offensichtlichste der Welt, was du mir gerade erklärst, dass du sympathische Leute hast, die guten ja, Content machen? Ja, dadurch
1: entsteht nämlich eine parasoziale Beziehung. Der der Sitcom Effekt. Der Sitcom Effekt. Yes.
0: Ja, da habe ich letztens ein Video zu gesehen, da haben die das mit Bon Appetit erklärt. Ah, okay. äh, auch genau das, dass das wirklich wie so eine Sitcom ist und es geht gar nicht darum, dass die da groß äh, kochen und dass irgendwie gute Rezepte sind, was natürlich dann auch so ist, aber sondern wirklich mehr so um die Beziehung zwischen den Leuten und äh, ja. mit so wieder ja, es ist wirklich wie wie eine Sitcom.
1: Ja. Siehst du, ich Hast muss das ich Video auch Video gesehen, Punkt, um darauf zu kommen. Das ist ganz alleine um, rausgefunden.
0: Wow, Ben. <lacht> Fast so, als würdest du was mit Medien machen beruflich.
1: <lacht> Aber wer sich für äh, interessiert, wie Effekte so gemacht werden und dabei unterhalten werden möchte, guckt, Corridor Crew. Ganz, ganz große Empfehlung. Love it. Aha, wollen wir, mal, wollen wir noch hier unser Spielchen machen für die Hausaufgabe?
0: Ja, und zwar ist es der, der tolle USP unseres Podcasts ist, dass wir uns gegenseitig Hausaufgaben aufgeben.
1: Ja, macht niemand sonst. Genau. Macht, macht ist niemand. das so? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Doch, ich finde es ja wirklich sein. eine
0: gute Idee. Ähm, nein, doch, doch. Ähm, also. Aber der,
1: der Gedanke ist ja, dass wir uns gegenseitig Sachen auch mal mehr oder weniger zwingen, <lacht> anzuschauen. Ja. Die wir sehr gerne haben, für die wir brennen, ja, weil und, wir oft, äh, dann gut zu reden.
0: Weil wir oft miteinander reden und dann sagen, ah, hast du das gesehen? Nee, ah ja, mach das, mach das. Und dann genau, genau. Aber nie. Ja.
1: ja, und man kann auch irgendwie die Leute daraus mit mit einbeziehen. Wir würden es dann immer auch eben euch sagen, wo kann man das irgendwie schauen, was wir dann in der nächsten Folge besprechen. Und ihr könnt es dann natürlich auch schauen und mehr oder weniger mitreden. Und jetzt, um, um zu bestimmen, wer jetzt anfangen darf, die erste Hausaufgabe aufzugeben, machen wir jetzt äh, Zitate raten. Wir haben wieder Zitate von fünf Filmen ausgesucht. Deutsche Zitate. Und wir würden jetzt abwechselnd, wir machen es quasi wie beim Elfmeterschießen. Abwechselnd Zitate sagen, der andere muss es erraten, hat 30 Sekunden Zeit und wer quasi zweimal hintereinander verkackt, hat verloren. Was ist Sinn? Ich hoffe, ne? Also ich mache ein Zitat. Ja. Du bist falsch. Dann gibst du mir ein Zitat. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, so ich, ich glaub, wir können es einfach äh, machen. Willst du machen? anfangen?
1: Soll ich anfangen? Ja. Ich habe immer noch ein zweites Zitat. machen mal, das äh, erste. Äh. Okay, Arthur. Are you ready? Ja. <lacht> ja. Okay. ähm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich muss meinen Bruder anrufen. Ich muss meine Putzfrau anrufen. Ich muss meinen Anwalt anrufen. Ach, vergiss das mit dem Anwalt.
0: Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das sein kann. Das ist zu schwer? Äh, nee.
1: <lacht> Null. Ich glaube, das ist doch mein schwerstes. Dein schwerstes? Okay. Ja. Ich gebe dir noch. Okay, also das heißt...
0: Das das war nichts, ja.
1: Das war nichts. Minus, Minuspunkt für Arthur. Okay.
0: Und jetzt gibst du mir aber noch eins, dass ich trotzdem noch erraten kann, was es ist? Oder machen wir das nicht? Doch, genau.
1: Äh, genau, das war. Pass auf. Ich sah seine Gedanken. Ich habe gesehen, was sie vorhaben. Sie sind wie Wanderheuschrecken. Sie wandern von Planet zu Planet.
0: Ähm. Das ist per Anhalter durch die Galaxis?
1: Wow. Nein. Independence Day.
0: Boah, ich weiß mal, wann ich den zuletzt gesehen habe?
1: Ja, aber... Okay. Kann man schon machen.
0: Zitat 1, ja. Sieh mal, Daddy, ich bin Präsident Kennedy. Du, Präsident? Wir haben in diesem Land ein System aufgebaut, das verhindert, dass Leute wie du Präsident werden.
1: Oh Gott. Hä? richtig <lacht> gut los. Präsident Kennedy? Hallo, Papa. Guck mal, Papa. Film. Alles Filme, ne?
0: Ähm, nein. Was? Da, das ist das ist eine Serie. Oh. Einfach, um's fair zu machen. Sonst wirst du nie drauf kommen. Okay, Femme das geil. war's. Hey, na dran. Falsch. Okay, äh, zweites Zitat. Wein... <lacht> Nicht um mich weinen. Ich bin schon
1: längst tot. Simpsons? Ja. <lacht> ah, yep. oh, okay. So. Das ist eigentlich auch, auch vergeigt. Die Angst, dass wir einfach alle, dass wir nichts wir erraten. Nichts, so, ja. <lacht> Dieselbe alte Geschichte. Junge findet Mädchen, Junge verliert Mädchen. Mädchen findet Jung, Junge vergisst Mädchen. Junge vergisst Mädchen, nicht und das Mädchen stirbt beim tragischen Luftschiffunfall über dem Baseballstadion am Neujahrstag.
0: <lacht> oh Gott. Nein, einfach nein. Einfach nein? Ja, ich gebe jetzt schon auf na gut um,
1: komm irgendwas raten.
0: was soll ich irgendwas raten? hast du gesagt
1: ja ich hab wirklich ich gebe dir okay warte ich gebe dir das zweite ja dies ist wirklich eine verrückte Welt Jane und vielleicht bedeuten die Probleme zweier Menschen weniger als ein Berg Bohnen aber dieser gehört uns ja es sind unsere Bohnen Jane <lacht> nein nackte Kanone
0: oh auch wieder ein Film, den ich seit meiner Kindheit nicht gesehen habe. <lacht> okay. Verdammt. Ah, ja, jetzt zeigen sich hier die Lücken. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wovon ich hier rede, die ganze Zeit.
1: Ist auch, ja, wenn man noch sowas, sowas lange, lange nicht gesehen hat, ist es auch nicht so leicht.
0: Okay, jetzt kommt der, der absolute Hammer. Das ist eins meiner absoluten Lieblingszitate aus irgendeinem Film.
1: Aber es ist ein Film, ja. Okay. Das ist jetzt
0: ein Film, ja. Das war meine einzige Serie, das war's. Okay, Okay. X gleich Minus 2b geteilt durch 2a. Ihr wisst schon. Bleibt gefällig stehen. Ich habe noch genug Munition. Jeder ist bereit zu schießen. Ich auch. Ich werde schießen. Ich will überleben. Und dann gehe ich auf die Oberschule. Was?
1: <lacht> Was? Ich habe keine Ahnung. Oder? Oh Gott. Irgendeine Stoner-Comedy oder so. <lacht> Wer weiß. Aus den 90ern.
0: Es ist echt der Hammer, wenn Wir werden wirklich hier mit null Punkten hier rausgehen. Bis jetzt, bevor uns die, äh, andersrum, uns gehen die Zitate aus, bevor jemand einen Punkt Hast kriegt. Hast du noch das Zweite? Ja, ich glaube schon. <lacht> Komm mir nicht zu nahe. Ich schlitze dich auf <lacht> wie ein Kartoffelsack. Kerle wie du kotzen mich an. Äh. Du solltest ein Muster erkennen.
1: Ja. Was ist das Muster des Simpsons?
0: <lacht> Gewalt.
1: Ein Gewalt. Also ja.
0: Gewalt, Schule, also. Hm. Oh Gott. Äh. Soll ich es auflösen? Goodwill Hunting? <lacht> uh, den habe ich nie gesehen. Okay. Uh, Battle
1: Royale. Oh Gott. Ich glaube, den habe ich nie auf Deutsch gesehen.
0: Du hast Battle Royale, uh, Ben. Tut dir mal einen Gefallen und schau dir Battle Royale auf Deutsch an. Dann wird's zu einer Komödie. Okay. Aber dieses x gleich minus 2b geteilt durch 2a, ihr wisst schon, das sagt er genau so, nachdem er einmal <lacht> auf die geschossen hat. <lacht> Jeder ist bereit zu schießen. Ich auch. Und dann gehe ich auf die Oberschule. <lacht> okay.
1: Gut. Next one. Das ist bestimmt auch ein Film, den du seit 100 Jahren nicht gesehen hast. Mhm. Das ist auch mein Muster. Ich habe mir nur Filme ausgesucht, die Arthur seit 100 Jahren nicht gesehen hat. Das ist sehr gut. Also. Ein Ritter gelobt die ewige Tapferkeit. Sein Herz kennt nur die Tugend. Sein Schwert verteidigt die Hilflosen. Seine Macht unterstützt die Schwachen. Sein Mund spricht nur die Wahrheit. Sein Zorn zerschlägt die Bösen.
0: Ich äh, Sagt mir wieder absolut nichts. Vielleicht habe ich den Film nicht mal gesehen. Ich rate einfach. Äh, Ritter der Kokosnuss.
1: Nein. Okay. Ich gebe dir noch das andere. Mhm. Wonach sollen wir uns richten? Nach den Sternen bauen. Nach den Sternen.
0: Kein Plan. Dragonheart. Oh mein Gott. Mann, du hast wirklich nur Filme ausgesucht, die ich zuletzt <lacht> als Kind gesehen habe.
1: <lacht> ich dachte, ich nehme irgendwie... Den habe ich wirklich so mehrmals Klassiker, gesehen. Klassiker aus den 90ern, die kennen wir doch beide bestimmt. Weißt ja, du? Aber das sind
0: nicht Filme, die man sich so zitiert hat. Also, ich zumindest. Schade. Ja gut, <lacht> Also, ich muss sagen, meine letzten drei werden mit jedem leichter auch. Ja, ich also, hab also
1: die nächsten beiden solltest du eigentlich auch erkennen. Ja, okay. Würde ich sagen.
0: So. <lacht> nicht geboren, in die Welt geschissen. Dogma. Ja. Yay. Puh, okay. Der war aber auch gar nicht so leicht. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich gleich mit dem anderen anfange, damit du es schaffst, aber... Ich hätte mich jetzt schon fast überrascht, dass du auf den gekommen bist.
1: Einzige lo logische Antwort. <lacht> okay. Okay, Ich hoffe, du erkennst es. Es herrschen raue Sitten im Land. Die Herzen der Menschen sind hart. Man wird im, Geschla man wird im Schlaf ausgeraubt und ermordet. Machen wir lieber, dass wir wegkommen. Äh. Nix? Nein,
0: absolut Nix. nichts. Warte, Der
1: Mensch ist nun mal so, dass er alles zwischen Himmel und Hölle will und sich mit nichts weniger zufrieden geben kann.
0: Nope.
1: Prinzessin Mononoke.
0: Okay, den habe ich auch seit über zehn Jahren nicht gesehen. Was? Toll, yep. schon Jahr, Alter. Oh, krass. Nee, da wäre ich, glaube ich, mehr bei Chihiros äh, Reise ins Zauberland, hätte du, du mich mehr bekommen.
1: Gibt's da, sag mir jetzt die aus dem Film.
0: Mama, Papa. <lacht> 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 Hako. Hako.
1: Nee, ich Plan. weiß, ich weiß, ich du weiß. Du musst Männchen.
0: Ich weiß was? nicht. Äh, bin ich wieder dran? Ja. Okay. Äh, ja, du kommst sofort drauf. Ich bin Amerikaner Süße. Unsere Namen bedeuten einen Scheiß. Äh. Oh.
1: Äh. Oh. Ich bin Amerikaner Süße. Unsere Namen bedeuten einen Scheiß. Scheiße. Nee. Okay. Huh. Wow. Du das Zweite.
0: Koks ist toter als tot. Heroin kommt zurück. Und zwar im ganz großen Stil. Hä? Ich habe aber auch wirklich Schwere rausgesucht aus
1: dem Film. The fuck. Fight Club? Mm. Pulp Fiction. Oh, okay. Oh, das ist jetzt seine letzte Chance, um gleichzuziehen. Jetzt äh, tu mal
0: nicht so, als, als ob.
1: Äh nee, nee. <lacht> aber ich gebe dir jetzt wirklich das. Also, das musst du wissen eigentlich. Okay. Das musst du wissen eigentlich. Das ist ein bisschen länger. Ist ein bisschen länger. Ja, okay. Und ich will jetzt nicht so einen Spruch hören wie ich glaube nicht an Vampire, denn ich glaube genauso wenig an Scheiß Vampire, aber ich glaube mein dawn. und ich weiß, was? From Dusk Till Dawn. Ja. Wie einfach er kannst du es einem machen. Ja, ich dachte, das mach ich mache auch ein einfaches rein. So jetzt mal unentschieden, <lacht> toll. Okay, warte, jetzt ja, meiner noch. <lacht> Hä, du hast noch einen?
0: Ja. Ich hatte erst wie? vier. Nee. Doch. Nein. Ich, ich habe hier insgesamt nur fünf und ich habe erst vier davon genannt, Ben. Aber ich habe mir schon fünf dann hast, hast du scheinbar immer. falsch aufgeschrieben.
1: Nein, du hast. Du Nein, ich habe... <lacht>
0: okay, pass auf, der wird dir gefallen. Weißt du, was die Leute von mir sagen? Ich ätze. Was? Was? Es ist großartig.
1: Oh Mann. I don't know. Ich ätze? Ich weiß nicht.
0: Ich bin gebissen worden. Verflucht, er hat mich gebissen. Was willst du dagegen tun? I
1: don't know. Wirklich nicht? Nein. From, from the to dawn.
0: <lacht> oh, du Assi. Oh no. Ja, aber die sind doch, also, kannst du dich nicht erinnern an die Szenen? Nee. Als als, äh, als Cheech irgendwie da. Ähm.
1: Ja, das mit dem Ätzen, jetzt wo ich es ja. weiß, ja. Und das was andere ist, wenn, da,
0: wenn wenn Frost gebissen wird von Sex Machine, dann sagt er halt, ich wurde gebissen. Und dann sagt Sex Machine als Vampir, was bist du gegen du? <lacht> oh, fuck. <lacht> Tja. Cool, cooles Segment. Ähm, das hat super funktioniert. Ja. Was machen
1: wir jetzt? Das ist richtig Spaß. Das ist richtig Spaß ist zum Zuhören. Oh. <lacht> yeah, yeah. <lacht> <lacht> äh, komm, wir sehen uns ja. Komm, wir meinst einfach schnick, schnack, schnuck. Oder was? Wir Unentschiedenheit.
0: Okay. Ja. Auf geht's.
1: Schnick, schnack, schnuck. <lacht> du hast verfrüht. Aber ich habe gewonnen.
0: Es ist halt Zeitverzögert. Ja, du hast gewonnen, verdammt. Ja, ist, Wenn du das alles komplett sparen können. <lacht> du Dummisch schnuck machen können. hättest du sonst jetzt gemacht. Nichts. Nee. Gib gib mir deine Hausaufgabe, ist okay. Gib
1: mir gib mir, gib mir deine Hausaufgabe. Erlös. Okay. Ich überlege, ich habe zwei Sachen. Ich weiß nicht, also eine Sache würde Was? ich richtig richtig hart ankotzen und die andere nicht ganz so.
0: Jetzt kommen wir aber nicht wieder an mit irgendwie Nee, äh, keine Serie.
1: Das ist ein Film. Ein Film, den es auch auf Netflix gibt. Okay. Den ich Oh Gott. Ja, komm. Ich mach das jetzt. Ich sehr gerne mit dir darüber reden möchte. Und du den nie sonst gucken würdest. Niemals. Den Krakenfilm? <lacht> Nein. Aquaman. Okay. Gibt Schlimmeres. Wirklich? Du hast ihn noch mal nicht gesehen, oder? Nee. Yes. Aber
0: der also das yes. der ist mir komplett egal deswegen
1: also die Hausaufgabe zum nächsten Mal ich habe gedacht fürs erste Mal es kann man auch was nehmen was ein bisschen äh, nicht ganz so abgedreht ist aber pass auf Aquaman ich hatte ich habe bin in diesen Film reingegangen also ich habe ihn nicht ich habe ihn zu Hause geguckt mit komplett ich habe Bock diesen Film zu hassen und ich mag auch Hate Watching sehr gerne und ich bin komplett so reingegangen und ich es ging sehr schnell, dass dieser Film mich komplett gewonnen hat. Okay. Der, der ist komplett sich bewusst, wie dumm, wie dumm das alles ist. Und der zieht es halt durch mit so einer Leichtigkeit und so einem kompletten Bewusstsein dafür, wie bescheuert das alles ist. Und nimmt es einfach an und geht damit einfach crazy. Mhm. Oh. Ich, ich habe eigentlich auch gehört, dass der nicht schlecht sein soll. Ich freue mich schon sehr, damit mit dir über diesen Film zu reden. Nächstes Mal. Oh, sehr schön. Deshalb, zum nächsten Mal Sprechen wir Aquaman. Yeah. Okay. Ich, ich,
0: ich gebe dem Ganzen eine Chance, ja.
1: Jo. Cool. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Und äh, genau. bleibt sauber, bleibt gesund. <lacht> genau. Sicher ist safe. Tragt eure Masken
0: und, äh, passt auf, in welche Telegram-Gruppen ihr einsteigt.
1: Genau. Äh, nächste Woche, nächstes Mal gibt es dann auch äh, gibt's das Nena-Update. Genau. Und das große äh, Conspiracy-Update. Das, Gro das große... Nächste, jede,
0: jede Folge nehmen wir eine neue
1: Verschwörungstheorie durch. So viel dazu. Bye-bye. Bye-bye.